0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。所谓千金买屋，万金买邻，想买到好房子，基本上有钱就行。但是想买到好邻居呢，这就得看造化了。这个说难呢，其实也不是真的这么难。在公寓大厦管理条例通过之后呢，有件事情叫做管委会。看房子之后，大致去了解一下这个社区的管委会呢，以及它实际运作的状况，你大概就能掌握个几分。呃，所谓真正的好房子是住出来的，学问就在这里啊。今天其实我们就来好好的聊一下。如果你喜欢的房子是个透天厝或者是个独栋大别墅啊，今天聊的这档事大概跟你没啥关系。呃，但是绝大部分的朋友买房子，大概都是所谓的集合式住宅哈。集合的意思就是不止阁下一个人，那就是一堆人。那人多呢，就口杂，然后一种米养百样人。那人多了，事情就复杂了，所以这就需要管理。但是要透过什么样的机制决定谁可以管理谁呢？这就是要看社区的管理委员会了。老实说。我认为买房子价格真的是次要的，其实生活才是重点。你说什么房子的规划啦、施工品质好不好啦，当然这些当然很重要，但比起社区的管理品质来说呢，这些好像又变得是更次要的东西了。我们先讲一段小历史啊，在民国八二四年，立法院呢三读通过了《公寓大厦管理条例》。第一次把这个所谓的区分所有权人与管理委员会啊、呃，以及相关社区共同的权利义务关系等等，正式以法律条文定定之。我记得那个时候我还在跑新闻啊，还算蛮菜的，真的是把每条条文都 K 了一圈啊 k 死了。里头一大堆的专有名词，真的是拮据、聱牙，都是中文字。连在一起呢，就不知所云。重点是，我记得，呃，当时政府要实施这个公寓大厦管理条例的时候呢，呃，当时的建筑业也是骂的半死，也是有很多声音认为政府在打房。哎呀，政府你管东管西管太多了哈、啊，啊，这些做法会使得房价继续上涨啦、啊，等等等等等等。你有没有发现呢？这一晃就快三十年了，怎么不同的题目却是一样的答案？是政府没进步呢，还是建筑业没进步呢？嗯，好吧，那就我承认我没进步，好吧？因为这些事情呢，过去那么久了，过去就算了，你还提它干嘛？你不上道嘛！哈，好，拉回来，《公寓大厦管理条例》从八十四年上路之后呢？其后呢，也历经了六次的修法，那、啊、最近一次呢，是110年的4月26日。那4月26日这次修什么东西呢？最后一次修法主要原因主要是针对这个高雄的城中城社区的大火。那个基于公共安全的考量呢，明确规范有危险之余的建筑物呢，一定要限期内要成立管委会。你还记得城中城事件吗？呃，那一场不幸的大火，四十六条人命的损失，哈。说真的，你只要去过那个附近啊，你只要看过那栋大楼，大概十个人有九个人啊，你都可以明显看得出来，它就是栋危险大楼。我讲的是在之前的、啊、哈，就是在发生不幸事件之前的、啊、哈。这说真的哈、啊，他、嗯、不需要什么专业技术，什么技师啊，什么了不起的专业。你你说真的，你用肉眼大概看一下，你就可以看得出来啊。但是呢，就基于种种种种种种种种种种种种的原因啊，过去几十年下来呢，他就是没有人有去做出任何的处理或改变。然后呢，一把火起来之后呢，长官们都去了，这一下子呢，几十套方案呢，全部都出来了。这个法令要修，那个管理要加强，我真的不想说哈、啊。你们之前到底是在干什么？我这边乌鸦嘴一句啊，其实就在城中城那个社区不远的地方，现在当然已经城中城已经拆了啦啊。大概直线距离有没有150公尺？嗯，差不多的距离啊，还有一栋危险大楼，现在还长在那里。一样是呢，你用肉眼就可以看得出点所以然的，你就不要管呐、啊，你就继续视而不见呐、啊。几乎高雄所有盐城区的人呢，都知道我在讲哪一栋。英明的长官呢，似乎就是看不见，拜托一下好吗？呃，政治啊，性谍代级，我仅这样吧，了。哈，政治事情我真的不懂。拉回来，我们来谈管委会好了。其实我今天要讲的主题其实就是管会，这件事情其实非常非常的重要，但是你在看房子的时候呢，却往往就忽略了，然后呢买下来之后才发现呢、啊，哎呀这个不行，那个也不行，我知道的有严重的真的是因为管委会的一些原因在愤而搬家啊，对不起啊，这件事情以前这样事情没有在管的哦，现在像什么。我刚刚讲是搬家这件事啊，就这以前这件事是没有在管，就以前你要买卖你就买卖就算了哈。那、啊、现在像“房地合一”二点零啦，《平均地权条例修正案》通过之后呢，因为与管委会不合而受污啊，这是不属于法律的这个豁免条款的啊。所以你真的在买房子之前，你是真的要想清楚啊，你不要因为到时候。啊、哦，住的不舒服，我们各方面的啊、哦、不愉快，你到时候卖房子，人家还认为你在炒房啊、哦，就不要开玩笑。好，呃，有哪些问题呢？我们就简单举些例子就好了。哎，这个社区能不能养宠物呢？这真的没有什么，我以为可以或我以为不可以哈、哦。这所谓的你以为啊、哦，是完全不算数的哈、哦。但就算那个社区住户公约并没有规定不可以。但是如果你的邻居呢就讨厌狗狗，还、啊、偏偏你的狗狗呢又很亲人，呃三不五时叫一叫，那、呃、三不五时那个邻居呢就给你投诉一下，你这个日子恐怕也很难过了哈。我就真的听过，因为有那个因为有邻居投诉管委会投诉管委会，那管委会投诉他管委会还不算呢，他投诉那个市政府，就搞到后来大家邻居见面像仇人一样，实在受不了就搬家了哈。还有呢，就算不是投诉，很多人对于那种宠物，他有一种莫名的反感，而、啊、这种反感也到了令人难以想象的地步。你就坐个电梯吧，你好好拉着狗狗在那边等。好，你进到电梯里头呢，哎，你看到一个邻居，看到你拉着个狗狗，他就是不进来。那如果他先进了电梯呢，管你等了多久呢？你在外面等，他就是不让你进去。这个和管委会有没有关系？尽管那个住户公约没有限制养宠物、哦，但是像这种个别住户的状况应该怎么处理呢？到底是处理还是不处理呢？嗯，是个问题哈。如果你特别是有养猫小孩的，你可能会在买房子的就要了解这件事情。再讲一个抽烟，好，我们先讲个警语了哈，吸烟有害健康，能戒掉最好就戒掉吧哈。那个管委会到底可不可以限制住户抽烟呢？这样是其实这几年来引起了很多的争议啊。呃，我买的房子，我在我专有部分抽烟，到底哪里不可以？你管委会会不会真的管太多了呢？这个虽然这个法律见解不同啊，但是根据很多的判例和案例啊，呃，目前的规定是，只要经过社区的区分所有权人会议通过。限制社区有住户，不论是在专有部分，专有部分就是像室内啊、加阳台啊，或者共有部分，什么社区中中庭啦、啊、大厅啦、啊、梯厅啦、啊，这这梯间这些地方，你不能吸烟，那你就就是不能吸烟哈、啊。甚至很多人抽躲在厕所抽啊，躲在什么厨房抽，结果发现那边是共头管道间，你的烟味也会往上飘，所以呢也不行。但我也看过这种管委会发过这样的公文啊，就是、说本社区是无烟社区啊，违规者会如何如何。那请引君子呢到社区外面啊，然后呢就又说呢某某栋大楼的低楼层呢常常飘进烟味，引发住户困扰。哎，你就叫人家去社区外面抽了，结果那个社区外的烟味就飘进某某的栋的低楼层。啊，所以是怎样？你这样的烟是会外从外面飘进里头来的。那你说啊，这个又不行，你到外面抽，到外面又飘进，所以真的是麻烦了、哦、反正呢，吸烟是不好的行为啦、啊。如果你真的因为不准抽烟，就呃某栋大楼不准抽烟，你就不买他的房子。我看你大概能挑的真的也不多了哈、哦。那好，这是吸烟。那吸烟如果不行，那烧香呢？啊，修金钻呢？念佛经呢？唱圣歌呢？这些牵涉宗教自由的相关的规定啊，每个社区的管委会的规定也都不一样啊。你要买房子之前呢，先请这个中介人员帮你了解一下。重点就在这了哈，你去看房子的时候，房仲的朋友呢，通常会帮你准备一份叫做不动产现况说明书。但是呢，你有没有去看过这个社区的这个住户社区住户公约？房仲人员呢有没有跟你提供？该不该提供？那、啊、如果没有提供就算了，那如果有提供，你又会不会看？然后呢，其实这些住户公约有时候也会修一条改一条。这个房中的朋友给你的是最早的版本还是最新的版本？这个其实都是一般看房子的人都不太会注意到的几个点啊。好，其实管委会还有一个重点，就是就是要看他是不是一个依法申请立案的管委会。这一般来说呢，如果屋龄二十年。左右的新城屋社区二十年之内了啊，理论上通常建商都会协助成立管委会，而且呢会正式向政府、地方政府啊提出这个申请。问题就在于啊，如果屋龄是二三十年以上的社区啊，那个时候呢还没有所谓的公寓大厦管理条例，也就是没有法源依据，所以没有管委会好像也没什么好奇怪的。啊，你说是没有管委会吗？还是有啊？这个住户每个月还是会交这个几千块的管理费啊。诶，好像每年也有改选主任委员呐、啊，而且还是有个北北每天坐在管理员的柜台呢，帮忙收信收挂号。这难道不是管委会吗？是的，这也是管委会，但是呢，可能不是向政府正式申请成立的管委会。那我又怎么知道我家这个管委会到底是不是合法的呢？很简单，到各县市政府的建管处的网站上查一下就知道了。有公寓大厦管理的，有些县县市的呃建管处会有公寓大厦管理的专区啊，在那个网站上其实查得到。要不然就就打电话就问一下嘛，好吧？ 1 9 9 9 o、okay、k 吗？好。这如果我家不是合法的管委会呢，那要怎么申请成立这个管委会呢？哎，再嗨嗨两声，好不好？呃，其实真的非常十分的困难哈。首先呢，你要去拿一堆的申请表单，然后呢，要召集全体的住户呢开一次区分所有权人会议，然后呢，要进行选举，还要弄一套什么什么住户的,的公约。呃，什么什么之要什么什么这个类型的要几分之几出席几分之几通过，一切要依法完成程序之后呢，还要送请政府核准，然后呢，什么主任委员、副主任委员、监察人要这里盖章那里盖章等等等等。哎，我为什么知道这档事呢？因为过去这几年啊，在从事这个都更和维老的过程里头呢，因为《公益大厦管理条例》里有有个规定啊，就如果社区大楼想要维老或者都更。管委会是可以主动申请，呃，申请一些作业哈、哦。但是重点是，还有这个法定这个立案的管委会哈。那、哦呃、其实、这个，如果这个管委会可以申请的一些作业呢，这样可以省掉很多很多的麻烦哦。哎，我想很好啊，由管委会出面其实就可以啦。那、啊、结果一查才发现，这误会大了哈、啊。那几十年来大家自以为是的一个管委会搞了个半天呢，根本就完全没有这档事。那就重来申请一遍吗？这麻烦的程序呢，我刚才讲了，其实完远远超出你的想象啊！除非你是个退休族啊，平常已经没事可干了，你可以慢慢的跟这个市政府磨这些文件和程序。否则，如果你是要是个上班族你不知道要请多少假跑，跑多少趟，你要开会，开会还要二分之一出席。你这个五十五十个住户，你要弄到二十六个以上，你没空，人家也没空。假日找假日时间，他出去玩，他去他去工作，他去什么开店？你到底要搞到什么才能把这套东西搞出点所以然？其实是很辛苦的啊。呃，没办法，这就是咱们的政府哈。效率和服务基本上不是那么的重要啊！你选了个半天的县市长，很热情的呐喊很热情的投票，结果呢，很抱歉，这个选完之后效率还是一样的差哈、啊。好了，不要生气，再回来我们继续谈管委会。如果你现在去看这个社区是已经立案的管委会呢，那我就恭喜你啊，起码这个先及格了。哎，及格在六十分，你可别小看这个六十分啊！刚才讲的有多少搞了几十年的管委会，他根本就是个黑机关啊！表面上看起来是这么回事，那实际上事情是一场误会啊！那个多的是，所以呢，你不要讲啊，及格就是件很不容易的事情啊！好，那如果是个及格的管委会，你在看房子的过程里呢，你又可以从哪些地方看出什么美角呢？来。我的建议，第一个看什么？社区公布栏。不管这个房众朋友看带你看的是什么样的房子，啊，不管是什么大型社区啦，或者是什么大楼华厦哈，在正常的状况下，一楼电梯旁边那个墙面上呢，理论上都会有一个公布栏、嗯。这个建议你在等这个电梯的过程中呢，先稍微看一下这个公布栏上的文件。理论上呢，这个公布栏上一定会有个叫做管理费收支报告，你大概可以先扫一下啊，现在这个结余多少钱？啊，大概你翻一翻这个前两个月分别花了多少钱，花在哪哪里啊？修了什么东西啊？尤其是像什么中国的那种华夏哈，它可能这个要修那个要补的很多啊，修了什么东西，买了什么东西？这个是很基本的一些文件啊，你先看一下。那如果没有呢？嗯，应该不可能没有啊。唯一有一种可能呢，就刚好这一两天是什么跨越月底到月初啊，之前的资料拿下来，新的资料还没有张贴上去啊。否则这份收支报告理论上应该都要有啊。好，呃，应该是都要有啦。这个也没什么好奇怪的，就是要有了哈、啊。那、啊、其他各式各样的社区公告，你也可以到看一下，什么时候呢、呃？清理水塔，什么时候要停水？啊、什么时候要电梯保养、弱电系统维护、园艺修剪，甚至到夏天的时候呢，还要喷些什么消毒剂、除虫除、呃、虫剂等等等等、啊。那如果有在这个公布栏上看到这各式各样的公告呢，那就再恭喜你哈、啊。啊，这个社区的管理品质和这个是、这个、管委会的运作的状况呢，大概有个八十分了哈。啊当然，我也看过了。有些社区基本上为了这个环保的考量呢，他就已经没有再用纸本、哦、把它张贴在公布栏，而在所谓的社区群组、社区住户的一个群组、一个 Line 群组上面做公布。这个当然也是可以的了、哦、那如果是，也就是说，如果你没有看到呢，你既可以去问一下所谓的社区管理员、啊、这些资料大致是什么状况啊？这个其实是 OK 的哈、哦。那你看这些管委会在运作，其实。呃，讲起来现在好像感觉这样子都 OK 的，那其实上事实上是有个盲点，什么盲点、啊？就有些管委会呢，也许前几年的运作呢，状况还 OK， 甚至呢，建设公司房子还没有卖完呢，那管委会呃，建设公司还会代管啊，代管个一两年啊，不管是这个这个物业公司啊也好，这社区的清洁打扫各方，面，因为他还要卖房子嘛，对不对？所以都维持的好好的不得了。啊，后来等到移交这个真的住户成立管委会之后呢，这个前几年运作也没有问题啊，基本上管理基金啊什么各方面都充足好，但是这个时间过得很快啊，一不小心过了十年八年之后啊，这个所谓的主任委员、副主任委员，哎，这就有点麻烦了。怎么说呢？没空的，你在上班，平常累得要死，你没有时间去做件事，那平常你也不认识这些什么王妈妈、陈妈妈、呃、陈先生、王北北，好。那谁认识谁呢？那就真的可能是一些退休的这个叔叔、伯伯、阿姨比较有空，也比较热心，所以你就会发现呢、啊，你住了十年八年之后，怎么主任、委员、副主任，怎么选来选去，就是王伯伯、陈妈妈，怎么搞到最后，这不那就几个人这么家轮流做。这其实也是很为难啊，因为我们刚刚讲过，如果你是上班族，你平常上班就已经被累得半条命了，你哪有什么时间去管什么垃圾处理、漏水、电梯保养啊？于是呢，这个热心的住户就是那几位啊，轮来轮去呢，也就是那几位在轮啊。什么区权人开会了，出席率永远是三三两两。那有些社区如果这个这个经费够呢，哎、啊、也给个五百块礼券呢，什么一千呃一千块就很少了，五百块礼什么全联礼券、seven 礼券。啊、哦，大概还开会的人多一点。老实说了，其实要我的经验是，大概要能过一半，其实都很难了你就是没有时间参与，你也没有兴趣去了解这些社区大小事，所以呢，其实一个社区要能够维护好，其实真的是件不容易的事了好，再来呢，因为要管理这些大小事。所以这些，如果这些主任委员呐、啊，什么副主任委员，他如果在社会上呢，没有从事过相关的行政事务的经验我老实说啊，连怎么开个会都不知道该怎么处理啊，你的什么会议通知啊，你的什么会议讨论事项、会议流程等等，这些说真的，你说你没有在社会上相关的一些实务经验，你还真的不知道。你说这又很奇怪吗？我跟各位报告，那还真的是不奇怪哈、哦。很多人他真的没有做过这些，哎，一不小心当了什么管委会主委，你就要开会啊。你说别人都都会延续，对，就是也许说前几届他有些制固定的啊表格表单，他可以继续延续，那就算了。但实际上你要他从来做一套，他真的不知道怎么做哈、哦。然后呢，还有很多人呢、哦，其实对于管委会的认知其实是有问题什么意思？就认为他今天好不容易当个主委啊，好像就有拥有多大的权利，是来管理管理你们的，你们这些活老百姓呢都要接受他的管理，你会觉得这个误会就大了呢，哈。还有啊，我还看过这种社区啊，他为了省钱哦、啊，那个配合的保全公司每年换一次。管你做的好不好，那个省钱就好。那原来的什么物管公司、保全公司呢？一年费用譬如说叫五十万，那明年呢他就给你重新来招标一次，你报个四十万，很好，就换你做了啊。表面上费用看起来是省了、啊，但是因为人力就变少了，很抱歉，这个游泳池呢就算了吧。健身房什么教练我看也不必了哈，其实本来是可以好好运作的，但是为了省这些钱呢，结果这点也省，那点也不必了，就把这公社呢好好的公社就弄成了废墟，搞到后来呢，大家一起骂这不是骂管委会，而是骂公社无用，浪费大家的管理费，就把题目完全的弄拧了哈，那事实上也就歪楼了，有的时候其实是很。很莫名其妙的，本来都是好好的，但是因为他不会管理，甚至管理的观念错了，其实这个就是造成很多的误会，误会就产生了麻烦的问题啊。其实社区管理的良性循环是很重要的。那有些人真的没有住过好房子，他脑袋里头就是没有这些社区运作的这些基本概念啊。其实要运作上轨道，那该花的钱就是得花。什么叫做乱花？什么叫做该花啊？这其实是有点学问的。我举个例子来说。现在其实你说社区里头，呃，要做什么垃圾冷冻垃圾处理，这是很正常的事情，呃，稍微。也一般，你小规模的社区其实大概就加装个空调也就 OK 了啊，呃、啊，垃圾呢就统一处理啊，也许呢一个礼拜处理，请这个保全公司的人员呢，啊，清洁打扫的这个专职人员帮你处理个两三次，这个也就 OK 了。但很多像都跟围老的这些朋友，他一辈子没有住过稍微有质感一点的这种社区型大楼、华厦，他没住过，他就认为说这个就干脆省了吧。哎，你搞清楚，你都跟维老改建之后，可能这个地方是黄金地段，你搞不清楚，一平房价可能一百四五十万，你叫人家去追垃圾车，你你你知道我在讲什么意思吗？他没有住过，他就没有脑袋里头没有这件事情，他就不知道那个价值该怎么办。这个其实也是一个比较伤脑筋的问题了哈。好。当然了，如果是你建商做，他就觉得啊，你那个都是公社，你公社比搞那么高干嘛？那怎么样？怎么样？什么意思？所以怎么样？所以就是说，一个社区大概两百户，大家一起去追乐视车，好不容易改建一个新的房子，那大家一起去追乐视车，嗯，有的时候其实房地产的问题啊，这个就不多说了，离题了，离题，我们拉回来了哈。好，我们继续谈管委会啊，呃。刚才讲的这些，有些是运作成熟的大社区啊，基本上呢，这个户数够多，的管理费充足，的子弹够啊，运作起来就是好钱有钱好办事，那当然很好、啊。但如果是那种半大不小的社区啊，也许就四五十户、五六十户这种大楼或华夏，这个就稍微得用点心思了。怎么说呢？当然你先了解一下，你去看房子要了解一下，就是说，这个所谓的华夏啊，它到底是栋。呃呃，纯住宅大楼啊，或者是住商混合大楼啊，这可能都是中古屋啦，哈，也许可能年纪都要屋龄，搞不好都是二三十年以上的了，但可能地段还不错啊。那住宅和商业使用的比例到底是几比几？如果我刚刚讲的是住商混合大楼的话，哈，呃，都是些什么样的商业使用？公司呢，是还是有餐厅，还是有什么比较复杂的商业形态？我倒不是说说住商混合大楼不好了哈。而是说，如果你就是喜欢这个地段条件，或者学区，或者其他某某原因，这栋大楼的产品也符合你的需求，当然不是不可以选择啊，只是你可能要稍微了解一下这栋大楼的管理运作模式了当然，所以先看这个布告栏还是很重要的，再加上这个住商混合大楼呢，很多的管理机制呢，譬如说电梯进进出的刷卡管制啦，或者有停有地下停车场的话，停车场的,的动线和使用啦。啊，你如果住在住商火和大楼，能不能养宠物啦？啊，这些可能都要想想搞清楚哦。你不要你家的狗狗跑到隔壁的办公室里头去，每天去去混哈、啊，或者一不小心给人家玩咬了一口啊，这就比较伤脑筋了。啊，或者呢，这件事情其实如果你不了解的话，你可以先请那个房仲的朋友先帮你了解一下，之后再去看屋、啊。又不刚才讲，你你比较在意哪些问题，你请这个房仲的朋友先帮你了解啊，以免的这个再浪费时间。那、呃、当然啊，有一件事情这边提醒一下，有些县市其实每每年呢都会举办这个优良公益大家的社区的评选。我个人认为呢，这档事其实是非常重要的啊，偏偏呢，很大部分的媒体都不太报道啊，因为他们要花很多时间去报路况。哎，怎么从又绕到这边来啊？怎么？哎，这个某个城市的某个路口啊。两台摩托车撞了一下，这种新闻会报一天，报一天，这叫做国家大事啊！拉回来啊，不单不再不再也不骂媒体了啊！好，我们真的讲回来啊，因为其实真的好的社区真的是住出来的，这个稳定的房价呢，其实也是靠一群这个素质整齐的住户共同维护而成的。那真的不是什么建材用的多高级啦、啊，什么建筑是大师设计出来的作品就能决定啊？一个社区的价值呢，没有经历个十年八年，你是看不出所以然的、啊、哈。房价也许只是扮演一个门槛的功能和角色。什么叫门槛？就是说，嗯，在过滤嘛哈，你就稍微这个这个有一个门槛。但我说真的、啊。你说真的有钱人就比较有气质吗？比较有生活的素质和品味吗？很抱歉，你可千万不要有这种迷思，因为呢，实际的状况可能非常十分的不是这样了哈、哦。外汇的问题其实非常非常的复杂，非常非常的细琐。我觉得就看房子之的时候呢，其实呃，也许你。你看得看表面不见得看得出所以然，但是从一些观察的细节里头，你也许可以感觉到一些味道，就是这个管理管理这个社区管理的品质，大概啊大概。当然我刚刚讲了半天，你说像什么老公寓啦啊，这个东西其实因为它不可能有管委会，对不对？所以我就不多说了。为什么？其实那你要看什么？其实也很简单，这个老公寓的生活的这个住邻居的品质怎么样？你看门口，看信箱。看这个梯间，你只要看这三样，你就决定要不要上楼了。什么意思？好，我就我最后就讲讲几个重点。第一个就是，你如果看门口那个门锁坏了，那个门的角落脏的乱七八糟，也没有人稍微愿意处理一下。好，第二个，你那个信箱哈，有可能就丢了一堆广告的滴液啊，什么乱七八糟，然后拿起来有没有一个那个垃圾桶，然后就往地上随便乱丢。啊、哦，搞不好那个一楼的梯间还停了一台摩托车，停了两台脚踏车等等，呃，这个状况就你大概就知道这个这种公寓的住户的素质，嗯，因为大家没有这所谓的公德心，你不做为什么要我做，对不对？大家都不做，但没关系啊，他就摆着烂，这个品质就不怎么样啊。那、呃、再来就是说，你可以稍微往上走一两个楼楼层，看什么？看一下那个楼梯间的电灯泡，因为没有管委会嘛，那我请问你，到底那个灯泡坏了该谁修？那所谓热心的住户，那为什么又是我？为什么不是你？对不对？哈、哦，这个其实就比较麻烦了哈。好，所以就老公寓的没有管委会的要怎么处理？那稍微有有管委会的，我刚讲的，其实你要看的是，如果是华夏啊这种所谓规模半大不小的啊，包括它的垃圾处理、停车管理啊，包括说它管委管理员啊的服务的方式，甚至现在啊不是有很多叫外送的吗？对不对？这种啊你放在哪里？那怎么？怎么管理，怎么代收，怎么样？这些也许都是一些细节。你大概去看房子的时候，瞄眼啊，大概就会感觉出来这个社区的品质如何。老实说，你就算这个房子再好，但管理的品质再差，我觉得这个都要再做重新的考虑。好，管委会是个重点，好，仔细看看。呃，看房子学问很多，我们一个一个来问，跟大家慢慢分享。感谢今天收听，请继续关注田大权的甜言蜜语练功房，我们再针对相关的房产议题为您一一做啊分析。谢谢。